0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TKT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, so versetz dich bitte mal in die Situation: Ich komme zu dir ins Büro oder ich bin dein Partner, dein Lebensgefährte, deine Frau. Und sag zu dir, pass auf, Schatz, Liebster, Liebste, ab morgen fahren wir, fliegen wir zwei Wochen in Urlaub. Mallorca, Dubai, Teneriffa, keine Ahnung. Ab morgen geht's los, ja, regel heute deine Sachen und ab morgen, wenn du Feierabend machst, packen wir die Koffer und dann geht's los. Was macht diese Aussage jetzt gerade mit dir? Denkst du, boah, geil, ab, Sachen packen, ab in Urlaub? Oder denkst du, scheiße, kann ich nicht, ich habe noch so viel zu tun, da ist noch, so, ist noch so viel in der Pipeline, kann ich nicht, geht nicht, kann ich keinen Urlaub machen, kriege ich nicht hin. Ich bin Unternehmer, ich habe Verantwortung für meine Firma, ich kann nicht in den Urlaub gehen. Ja, und mit dieser Fragestellung möchte ich dich heute nicht alleine lassen, sondern das wird das Thema sein, Urlaubsplanung. Ja, was muss eigentlich alles passieren, damit man beruhigt in den Urlaub gehen kann, ohne ja, die ganze Zeit aufs Handy zu gucken, ohne direkt Stress und zu denken, oh, da geht mir Umsatz verloren, da gehen mir Kunden verloren. Das ist jetzt ein ganz falscher Zeitpunkt, dass ich jetzt gerade in den Urlaub gehe. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Gut, dann gehen wir mal rein in das Thema. Also als äh, allererstes also die Frage, könntest du jetzt spontan zwei Wochen in Urlaub machen? Urlaub gehen, könntest du das? Das ist erstmal so die erste grundsätzliche Frage, kannst du die mit Ja oder mit Nein beantworten? Wenn du sagst Nein, okay, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich. Und wenn du ähm, Ja sagst, ist die Folge auch was für dich, weil du dann einfach mal gucken kannst, habe ich diese Sachen schon alle gemacht? Sind da vielleicht noch ein paar Punkte dabei, die der Daniel jetzt, die ich jetzt gerade anspreche, die du vielleicht vergessen hast, die doch nicht gemacht werden? Und ja, dann schauen wir mal, ob da vielleicht noch was dabei ist, dass du noch entspannter in den Urlaub gehen könntest, noch entspannter sagen könntest, ja, kein Problem, regle ich heute alles und dann fliegen wir morgen in den Urlaub. Gut, ja, als erstes Frage, wenn du Urlaub planst, Wer vertritt dich überhaupt? Gibt es einen Vertreter? Ja, Und welche Aufgaben müsstest du abgeben, delegieren? Egal auf welcher Ebene, ob du Disponent bist, Niederlassungsleiter, Geschäftsführer, Inhaber, ja, diese Gedanken muss sich jeder machen, der in den Urlaub geht. Welche Aufgaben kannst du überhaupt abgeben? Welche musst du alleine zwingend erledigen. Da gibt es keinen, der die machen kann. Ja, gibt es vielleicht Sachen. Und da, wenn du schon merkst, ja, scheiße, den Lohn kann nur ich machen. Ähm, wenn eine Frage mit der Bank ist, kann ich das nur machen. Äh, wenn, wenn eine Frage zu dem Kunden ist, sind alle meine Mitarbeiter gar nicht informiert, die können gar keine Auskunft geben. Ja, das sind so Dinge, wo du wirklich dir schon direkt Fragen stellst und denkst, oh, da hätte ich doch vielleicht etwas besser mich vorbereiten sollen, weil wenn ich morgen in Urlaub gehe, muss das alles schnell geklärt sein. Und wenn ich das nicht geklärt habe, uiuiui. Kannst du auch ähm, zwei Wochen lang dein Handy ausmachen? Auch eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest. Geht das? Kannst du zwei Wochen ohne aufs Handy gucken beruhigt im Urlaub sein? Auch was, was einen wahrscheinlich Stress in Stress ähm, versetzt. Weil du denkst, ja, nee, ich muss dann mal gucken, ich muss dann mal meine Mails abrufen, ich muss doch mal danach hören, ob das alles geklappt hat. Ja, Kontroll, Kontrollverlust, Kontrollzwang, all solche Dinge spielen damit rein. Kannst du das? Klar können jetzt viele sagen, ach, der Job macht mir Spaß und ich finde das cool und ähm, ja, ich liebe das, das ist ja keine Arbeit, aber manche machen sich auch einfach was vor und denken, ja, äh, Kontrolle ist besser als nachher dann vor so einem Scherbenhaufen, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und da alles brach liegt und das und das hat nicht geklappt, dann brauche ich direkt nochmal Urlaub, weil da war nur Chaos. Also Planung Urlaub. Einmal plane den Urlaub mit deinem Team, mit deinem gesamten Team, den Jahresurlaub, damit dir sowas nicht passieren kann. Plane den Urlaub. Ja, ist Arbeit. Ist auch ein bisschen Stress, weil man das absprechen muss. Manche können, ah, ich kann doch jetzt noch nicht sagen, wann ich in Urlaub gehe. Doch, man kann das aber planen. Ja, und wenn dann nachher Verschiebungen noch sind, von der Woche vor, zurück, ist es immer noch okay. Aber man hat eine grobe Planung. Jeder ist berücksichtigt. Und es ist auch psychologisch ganz, ganz wichtig, wenn du im Kalender siehst, oh, noch zwei Monate, dann habe ich Urlaub. Das befreit einem, das hilft einem dass man so wirklich noch so sagt, ach komm, die zwei Monate stehe ich noch durch. Da ist ja ein großes Ziel, da ist der Urlaub, da freue ich mich drauf. Ja, es gibt Menschen, die hangeln sich von Urlaub zu Urlaub, von Wochenende zu Wochenende. Ich hoffe, zu denen gehörst du nicht. Aber als Unternehmer, als Führungskraft ist dein Job natürlich stressig und du sehnst dich schon auch mal, dich zurückzunehmen, dich auszuruhen, den Akku wieder aufzuladen. Da sehnst sich jeder nach. Und jetzt gerade in der Zeit mit Corona, wo Urlaub schwierig ist, noch viel, viel mehr. Aber es ist alles eine Form von Planung. Fang damit an und dann geht's los. Dann nochmal genau, wer vertritt dich? Wer vertritt wen? Ja, Gibt es für jeden einen Vertreter? Benenne diese Person. Sage auch dann deinen Mitarbeitern, der Herr Meyer, die Frau Schmidt, der Herr Klaus, die Petra Müller, die vertritt dich in deinem Urlaub. Das steht ganz klar fest. Das heißt, auch bei der Urlaubsplanung muss ich mich mit der anderen Person kurz schließen, bevor ich meinen Urlaub nehme. Ja, bevor diese Person in den Urlaub gehen kann, muss sie mit der anderen Person abklären, passt das. Ja, und das ist nur eine Person. Es kann ja auch mal sein, dass beide irgendwie zwingt, weil jetzt gerade, mal ganz ehrlich, Kita-Zeit, Schulzeit, wenn du ein Schulkind, ein kita hast, was in die Kita geht, dann bist du sehr, sehr eingebunden, was deinen Urlaub angeht, weil die haben zu der Zeit dann zu, ja, und da musst du quasi in Urlaub gehen, weil irgendjemand muss dich ja um deine Kinder kümmern oder die Kita ist nicht da und du musst dich dann um deine Kinder kümmern. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen und viele Unternehmer haben vielleicht gar keine Kinder mehr und wissen gar nicht mehr, wie das ist, wenn man auch Kinder zu Hause hat und diese Ungewissheit ja, es gibt viele Mitarbeiter äh, von dir, die ihre Kinder bewusst nicht mehr in die Kita bringen, weil sie Angst haben, ja, weil die sagen, nee, da müssen wir alles selber machen. Das löst schon einen gewissen Stress aus. Und das auch mal ein bisschen zu berücksichtigen und da zu gucken, dass man nicht straight sagt, ja, ist doch nicht mein Problem. Klärt das, habe ich früher auch hingekriegt. Ja, jetzt ist schon eine Ausnahmesituation. Eine besondere Situation, wo es wo viel Fingerspitzengefühl gefordert ist und Verständnis für seine Mitarbeiter. Ja, wir müssen alle unseren Job machen, aber so ein bisschen Verständnis zeigen für seine Mitarbeiter ist gerade in dem Punkt sehr, sehr wichtig. Um überhaupt zu wissen, wer wen vertreten kann, brauchst du eigentlich eine Stellenbeschreibung für jede Position, auch für deine eigene. Ja, du musst wissen, wenn du jetzt ganz oben an der Nahrungskette bist, am Ende der Nahrungskette bist, du bist Chef, du bist der Entscheider, der Inhaber, dann musst du natürlich auch wissen, was ist denn da los? Ja, wer, äh, was für Aufgaben mache ich denn? Welche Aufgaben kann nur ich machen? Welche Aufgaben können andere machen? Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig und musst du auch berücksichtigen. Und wenn du das hast, fällt es dir leichter zu gucken, wer könnte denn, und auch da nicht davon ausgehen, dass deine Tätigkeit von vielleicht nur einem Mitarbeiter gemacht werden kann. Dass eine Person, Person unisono äh, das macht, sondern gucke eher, dass die Mitarbeiter, die das gut machen können, die das auch wirklich adäquat machen können, die da vielleicht eine Vorerfahrung haben, eine Vorkenntnis haben, dass deine Tätigkeit auf mehrere Schultern verteilt wird. Ja, keine Ahnung, die offenen Posten telefoniert der durch, ähm, die Rechnung macht der, die Korrespondenz mit der Bank macht der, die Datenträger rüber senden macht der. Wenn eine Frage vom Steuerberater kommt, dann ist der der Ansprechpartner. Ja, Jetzt nicht auf tausend verschiedene Leute, aber gehe auch nicht davon aus, dass es eine Person gibt, die dich komplett vertreten kann. Das ist oft nicht der Fall. Und dann hat man auch natürlich Angst, dass man irgendwelche Informationen weitergibt, die die nicht haben dürfen. Ja, Das muss eine Vertrauensperson sein. Ja? Äh, Zahlungseingänge, wie der Kontostand ist und so. Das will nicht jeder Unternehmer, dass das jeder im Unternehmen weiß. Ganz normal, kann ich auch von nachvollziehen. Aber schaffe dir Strukturen, Schaffe dir Vertrauenspersonen, denen du diese Aufgabe dann gehen kannst, worauf, geben kannst, auf die du dich verlassen kannst. Dann ist auch immer ein Thema, wenn du in den Urlaub gehst, Unterschriftsberechtigung. Ja, wer hat Prokura, wer hat IV, wer darf da unterschreiben, ja, wenn da mehrere Unterschriften drunter sein müssen, wie sind die Zugangsdaten für, für die Bank, für äh, gewisse Systeme, für gewisse Webseiten, für E-Mails, alle möglichen Dinge, die nötig sind. Damit muss man sich auch beschäftigen und das gehört so eigentlich zu jeder, wenn du intern auch eine Stellenbeschreibung hast, brauchst du auch quasi was dazu, für welche Daten, für welche Listen der zugelassen ist und und und, das muss automatisch mit einhergehen. Ja, da gibt es auch Tools, die das da machen, ja, wo man dann wirklich sagen kann, die haben, die sehen das Passwort nicht, aber die kriegen das Passwort befristet für eine Zeit, für ein Tool was die Passwörter kennt, aber dann nicht lesbar macht. Hört sich jetzt kompliziert an. Also quasi, du hast ein Masterpasswort, was du für eine gewisse Zeit setzen kannst. Das kriegt der Mitarbeiter. Und dadurch hat dieses Programm alle Passwörter, die der Mitarbeiter braucht, für zwei Wochen. Und du kannst sie jederzeit entziehen, indem du das Passwort änderst. Aber du musst nicht deine eigenen Passwörter rausgeben. Wie das Tool heißt, schreib mich mal an, ja, dann recherchiere ich das. Letztens in der Mastermind hat der Andreas das gesagt, dass er da so ein Tool kennt. Und wir haben gar nicht recherchiert, welches das jetzt war. Aber das kriege ich dann nochmal raus. Und da könnt ihr mich gerne zu anschreiben. Dann kann ich euch das sagen. Ja, das finde ich eine großartige Sache, weil Passwörter natürlich. Du hast ja keine Lust, du gehst zwei Wochen in den Urlaub und musst nach alle deine Passwörter ändern. Wer macht das denn? Also ja irre. Ja, dann auch wichtig, die Kontaktdaten haben, deine Mitarbeiter, hat die Vertretung alle Kontakte, hat Telefonnummer, Handynummer. Ja, klingt auch wieder banal, aber klar, muss ich die haben. Ne, ich habe auch sehr viele Kontakte in meinem Handy und die habe nur ich, die Kontakte und kein anderer. Und die muss ich natürlich dann weiterleiten. Ne, dass ich habe die Durchwahl, ich habe die Handynummer und wenn die dann immer eine Zentrale anrufen, dann geht einfach wertvolle Zeit verloren und kriegen die vielleicht nicht, weil dann irgendwelche Abfangjäger dann sagen, nee, nee, sind sie überhaupt berechtigt da und ja, die E-Mail-Adresse ist da nicht richtig, vielleicht hat sich auch was geändert, hat eine neue Handynummer, all solche Dinge, also das auch einmal abklären, damit nicht gewisse Aktivitäten ins Leere laufen. Und ähm, Ansprechpartner, sind die bekannt? Wer ist denn überhaupt der Ansprechpartner? Ganz wichtig, ja, das auch festzulegen. Welche gibt es beim Kunden? Was für Dinge sind zu tun? Und was liegt jetzt bei dem Beispiel mit zwei Wochen in den nächsten zwei Wochen denn an? Habe ich dafür eine Liste? Was ist da zu tun? Auch Regeln für den Urlaub. Ist jetzt noch mal ein bisschen gesprungen. Wenn du die Planung mit deinen Mitarbeitern machst, musst du natürlich auch Regeln für den Urlaub festlegen. Heißt, es darf nur maximal zwei Wochen am Stück Urlaub genommen werden. Ja, der äh, vielleicht darf auch drei Wochen der Urlaub genommen werden. Ja, du musst gewisse Regeln oder ihr habt Urlaubssperre zu einer gewissen Zeit. Diese Regeln müssen klar kommuniziert werden und nicht kurzfristig. Ja, nicht irgendwie so, oh, wir haben jetzt viel zu tun, wir haben viele Mitarbeiter frei, es geht auf einmal kein Urlaub. Das funktioniert nicht, das musst du vorher planen, weil ansonsten fährst du deine Mitarbeiter sauer. Ja, die müssen wissen, was es für Regeln gibt und dann kann sich jeder danach halten, Da gibt es keine Überraschung und dann hast du das generell so festgelegt, Regeln für den Urlaub. Ja, können beliebig sein, wir fallen jetzt nicht für so viele ein, aber zum Beispiel die Länge, dass zu gewissen Zeiten kein Urlaub genommen werden darf, ja, dass immer ähm, ein Nachfolger, ein, eine Vertretung äh, bestimmt werden muss. Ja, das könnten also Regeln sein, die du ähm, mit deinen Mitarbeitern kommunizierst. Ja, Fragen zum Lohn, ja, wenn da Fragen sind äh, für die internen Mitarbeiter, für die externen Mitarbeiter. Wer macht das? Wer kann das beantworten? Wer ist dafür ähm, zuständig? Fragen, Bank, Geldgeber, ja, also so Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, die für den Cashflow sorgen. Was ist, wenn eine Zahlung nicht kommt und auf einmal ähm, der Dispozins erhöht werden müsste? Also nicht der dispo sondern ähm, die, die Kreditlinie müsste erhöht werden. Ja, gibt es da Möglichkeiten? Hast du das schon mal dir überlegt? Ähm, ist es ausreichend? Wird es passen? Ja, kann ja alles mal sein. Aber es ist ja nichts, an, nichts unangenehmer, als wenn man das auf einmal aus dem Urlaub macht, dann ist dein Urlaub vorbei. Ja, das kann man vorher planen. Ach, pass auf, wir haben 100.000 äh, Kreditlinie, alles gut, wir haben normal 50.000 Cashflow, so und so sieht es aus. Wenn das Geld reinkommt, passt das alles. Auch wenn die Zahlung nicht kommt, das sollte passen, alles gut. Ja, wenn du da nicht so einen Puffer hast, natürlich kannst du da nicht entspannt in den Urlaub gehen, selbstredend, kann ich nachvollziehen. Aber wir wollen ja was besser machen, du willst ja was besser machen und das wäre so ein Tipp von meiner Seite. Dann auch Vorstellungsgespräche. Manchmal vergessen wir, wenn jetzt das auch spontan ist, zwei Wochen, das sind Vorstellungsgespräche. Die Mitarbeiter haben das durchgetaktet, das sind interne, externe Vorstellungsgespräche. Auch die müssen übergeben werden. Was ist das Ziel? Was ist der Plan dahinter? Was ist die Idee? Warum habe ich das Vorstellungsgespräch gemacht? Für welche Kunden habe ich den Mitarbeiter geplant? Für welchen Einsatz, für welchen Standort? All diese Dinge müssen mit übergeben werden. Und das ist ja quasi wie eine Checkliste, die musst du nur durchgehen, abhaken und dann ist gut. Auch Rufumleitung, ja, wer bekommt die Rufumleitung, wo werden die Anrufe hingeleitet, gibt es eine Weiterleitung, gibt es eine Mailbox-Ansage, werden die E-Mails weitergeleitet, gibt es dann Abwesenheitsassistenten, eine Notiz, ganz wichtig, vergessen viele auch ja, eine Abwesenheitsnotiz, Ja, weil die sagen, ja, ich gehe immer eher an mein Handy ran. aber mal ganz ehrlich, es ist doch nicht alles wichtig und gleichzeitig dringlich. Da muss man das da auch delegieren, einteilen, was für Tätigkeiten, was für Dinge sind und dann ähm, klappt das auch und deshalb mache auch eine Abwesenheitsnotiz rein, dass du in dieser Zeit nicht an dein Handy gehst, nicht deine E-Mails abrufst, sondern da auch ein Nachfolger steht oder ein, was heißt Nachfolger, ein, ein Ansprechpartner. Entweder die Mail wird automatisch auch weiter, wie oft lese ich, ja, die Mail wird nicht automatisch weitergeleitet. Und dann weiß ich doch gar nicht, ja, kacke, wann kommt der denn überhaupt wieder? Da steht zwar meist in der Mail drin, aber wenn ich was Akuteres habe, dann wäre es doch schöner, wenn da direkt auch das weitergeleitet wird. Dass schon im Vorfeld ein paar Sachen abgearbeitet werden. Dass die Person, die dich vertritt, einfach im Thema ist. Dann guck auch, ob irgendwelche Fristen ähm, anstehen. Ja, ob irgendwelche Prüfungen sind. Kann es, was ist los, wenn auf einmal der Zoll da steht? Was ist los, wenn... Ähm, irgendeine andere Prüfung da ist. Ja, Das muss geregelt sein. Zumindest muss darüber gesprochen sein. Wenn das ist, pass auf, dann kannst du mich anrufen, dann klären wir das, dann kannst du das, zumindest den Worst Case, mal durchgehen, alle Szenarien, dass das da passen kann. Du kannst nicht alles durchgehen, aber wenn du eine Checkliste hast, dann ist das doch nur ein Punkt, ist ja kurz geklärt, pass auf, wenn das sein sollte, eine Prüfung kurzfristig ansteht, dann rufst du mich natürlich an. Ja? Dann ist der Mitarbeiter, der dich vertritt, auch ganz, ganz sicher, weil das ist auch so. Ähm, wann ist es erlaubt, dass du im Urlaub angerufen wirst? Das musst du festlegen, Regeln festlegen dafür, dass sie dich nicht für jeden Pups anrufen. Und glaub mir, die Mitarbeiter, die dich vertreten, die denken die ganze Zeit, ja, kann ich ihn jetzt da mit behelligen? Ist es wichtig? Ist es nicht wichtig? Ja, der Mitarbeiter muss selber dann entscheiden, was hat Priorität A, was hat Priorität B, was reicht an Informationen, dass es nach dem Urlaub ist. Der möchte nichts falsch machen, der geht mit dem Gedanken schwanger und überlegt, ach, soll ich Bescheid sagen, soll ich nicht Bescheid sagen. Mensch, sag ihm doch, wann er sich bei dir melden darf. Bei was für Dinge eintreten müssen, damit er dich im Urlaub anrufen darf. Du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst das, was du duldest. Dazu mache ich auch noch meine eigene Podcast-Folge, aber da ist so viel Wahres dran. Ja, dulde diese Sachen nicht. Lege Regeln fest und dann wissen deine Mitarbeiter auch ganz klar und deine, deine Vertretung ganz klar, wie sie da vorgehen sollen. Ordne die Kunden zu. Ja, du betreust zehn Kunden, lege fest wer die Kunden derzeit betreut. Gibt vielleicht A-Kunden, die macht dann eher der Herr Meier und gibt B-Kunden, die macht der Herr Peters. Ja, ganz klare Regeln, dass jeder weiß, wenn der Kunde anruft, muss ich das da hinschieben. Hilft. Dann eine Liste macht dir bitte Dinge, die vor dem Urlaub erledigt sein müssen. Und dann hakt die nach und nach ab. Damit er auch weiß, aber wenn ich das alles weg habe, dann habe ich Ruhe, kann ich beruhigt in Urlaub gehen. Dann habe ich ja gerade schon gesagt, wann darf ich kontaktiert werden? Auch da eine Liste erstellen, bei welchen Themen ja oder welche Themen Schwerpunkte. Ja. Ist es ein Problem mit der Bank, dann darf ich vielleicht ähm, den anrufen im Urlaub. Ist es ein anderes Thema mit dem Lohn, dann darf ich auch anrufen. Oder alles andere, wenn der und der Kunde, nein, möchte ich nicht behelligt werden, alles gut. Bei den To-Do-Listen auch ganz, ganz wichtig eine Zeitangabe und auch eine Priorität. Wie soll deine Vertretung wissen und erkennen, was wichtig ist, was die höchste Priorität hat? Nimm es den ab, schreib auf der Übergabe, wenn du deine Liste dir gemacht hast, bis wann das erledigt werden muss, wer das erledigt und welche Priorität. Machen eine Skala 1 bis 10. 10 ist das Wichtigste. Und dann weiß der Mitarbeiter genau, aha, die Zehner mache ich erst als erstes, dann die Neuner, die Achter und Dinge 1, 2, 3, die kann ich dann nachher. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn ich die, wenn der Mitarbeiter aus dem Urlaub wieder da ist, ähm, wenn ich die nicht erledigt habe. Die waren nicht so wichtig. Ne? Das kann man dann auch im Nachgang machen. Wenn noch Zeit da ist, ist es nice to have, wenn man das macht, ansonsten nicht. Ja, auch welche Zahlungen sind noch nötig? Ja, wenn da irgendwelche Planungen sind. Ne? Klar, wenn Lohnlauf ist, dann wirst du dich sicherlich auch darum kümmern, was da zu tun ist. Ja, das waren eigentlich schon von meiner Seite so die wichtigsten Dinge für den Urlaub, für die Planung. Vielleicht fehlt dir da noch einer, dann schreib mir gerne, dann nehme ich den nochmal mit auf, dass ich da nochmal im Nachgang nochmal ein bisschen was sagen kann. Aber das waren so die Dinge, die mir aufgefallen sind, die bei der Planung dir helfen können dass du nicht mehr, wenn deine Frau, dein Partner anruft und sagt, pass auf, Schatz, es geht los, ich habe Urlaub gebucht, freu dich, wir fliegen morgen und du total in Stress gerätst. Oder seit einem Jahr, zwei, losgelöst von Corona, keinen Urlaub gemacht hast, weil du einfach der Meinung bist, du bist unentbehrlich. Ja, ohne dich läuft der Laden nicht. Das ist natürlich auch so. Du denkst auch, ja, aber wenn ich zwei Wochen nicht erreichbar bin, was ist das denn für ein Zeichen an meine Mitarbeiter? Die kommen zwei Wochen ohne mich klar, dann kommen die auch im Monat zwei ohne mich klar. Werde ich denn überhaupt gebraucht? Ja? Ein Chef möchte immer gebraucht werden. Er möchte immer das Gefühl haben, er hat die Zügel in den Handen, ohne ihn läuft es nicht. Aber mal ganz ehrlich, das ist dein Mindset. Das ist doch Blödsinn. Wenn es ohne dich nicht läuft, ist es doch scheiße. Wenn du vom Baum fährst, ist dein Unternehmen platt. Das kann doch nicht das Ziel sein. Du willst ja was hinterlassen, du hast eine Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Dass wenn du vom Baum fährst, Du außer Gefecht gesetzt wird. Du musst ja noch nicht mal sterben. Du musst nicht im Krankenhaus. Ja, arme Beine gebrochen, kannst nichts machen. Dann muss doch dein Betrieb weitergehen. Dass wenn du wenn jetzt gerade in der Gründung bist, dass das noch alles noch nicht, dass du noch nicht äh, für jeden Nachfolger hast und für jeden eine Vertretung hast, auch nochmal. Aber wenn du ein gestandenes Business hast, musst du doch für alle deine Mitarbeiter eine Vertretung haben und natürlich auch für dich, dass die Dinge weiterlaufen können. Dass du wirklich mal, wenn es hart auf hart kommt, zwei, drei Wochen ausfällt, weg bist, dass das weiterläuft. Da musst du doch jetzt alles dran, das ist doch so grob fahrlässig, wenn du dir da noch kein Szenario zurechtgelegt hast, wenn das der Fall ist. Wie blauäugig kann man sein? Das kann jederzeit sein. Warum schließen wir Versicherungen ab? Damit wir für solche Fälle gerüstet sind, wenn Dinge passieren. Ja, Wenn jemand berufsunfähig wird, wenn jemand äh, einen Arbeitsunfall hat, wenn jemand... Äh, einfach einen Schicksalsschlag erleidet und auch deine Firma kann einen Schicksalsschlag erleiden und da musst du vorbereitet sein und gerade das, Vertretung, auch Nachfolge, da muss man sich frühzeitig mit beschäftigen. Nachfolge würde ich schon sagen, zwei, drei Jahre vorher, dass du jemanden aufbaust, jemanden mitnimmst, dein Wissen teilst. Du willst doch auch Spuren hinterlassen. Kann doch nicht dein Ziel sein, ach oh ja, in einem halben Jahr höre ich jetzt auf, ich habe noch keinen Nachfolger und dann kommt doch Druck auf. Du darfst dich eigentlich auf deinen Ruhestand freuen, aber du kannst es nicht, weil du keinen Nachfolger gefunden hast. Dann bau den doch Gottverdammt auf. Jetzt. Every day is day one. Du kannst das jetzt machen. Je eher, desto besser. Geh mal deine Mitarbeiter durch, wer ist dafür geeignet und dann geh schon die ersten Schritte. Da gehst du doch in, du, du baust dir doch so ein Bombenloch, wenn du dich nicht darum kümmerst. Und du brauchst Urlaub auch. Denk da bitte dran. Du brauchst auch Urlaub. Auch du bist keine Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch. Ja, Du bist keine Maschine. Du kannst zehn, elf Monate im Jahr kannst du eine Maschine sein. Bist du auch. Du bist Unternehmer. Du musst immer eine Lösung haben. Aber auch du musst deinen Akku aufladen. Und dafür brauchst du eine Planung. Dafür brauchst du eine Vertretung und mach dir bitte dazu Gedanken, weil das ist echt gefährlich. Ja, Möchte ich wissen, wie viele dadurch Burnout und Depressionen und sonstiges bekommen, weil sie das nicht gelöst haben. Ja, Verdrängen es, ich brauche keinen Urlaub, ich kann, da das, ich kann das durchstehen, ich schaffe das und so. Nee. das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Und als wir das Thema in der Mastermind durchgesprochen haben, war es irre, wie, wie viele ähm, da auch Schwierigkeiten hatten und äh, wie die anderen davon profitieren konnten, von anderen, die das schon gelöst haben, die sich damit beschäftigt haben, die gesagt haben, okay, ich weiß, wer mich vertritt. Ich habe das geregelt, das sind nur so Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssten, aber jetzt könnte ich beruhigt in den Urlaub gehen. Und das war ein großer Wunsch von ich sage mal 80, 90 Prozent der Mastermind-Teilnehmer, dass die mehr Freizeit haben, auch mal in Urlaub gehen können und sich auch mal ausruhen können. Das war ein großer Wunsch der meisten Mastermind-Teilnehmer. Und deshalb glaube ich auch, dass es ganz, ganz vielen Hörern da draußen, vielen Unternehmern so geht, dass die auch möchten, mal runterzufahren. Und das geht nur mit einer ordentlichen Planung. Und wenn ich die Mastermind interessiert, am 1.9. geht die neue Mastermind los, 2.0. Melde dich gerne dafür an, sei ja Teil damit, trage dich auf die Liste ein, auf die Warteliste und dann die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren und ich freue mich, da sind tolle Unternehmerpersönlichkeiten dabei, die dir helfen werden, deine Ziele zu erreichen und das ist irre, wie man da diese Eigendynamik, dieses ich will dem anderen helfen, wie das ähm, da sich äh, so etabliert hat und wächst. Das ist echt toll. Und da freue ich mich schon drauf wie so ein kleines Kind, wenn es am 1.9. wieder losgeht. Gut, okay. Das soll es gewesen sein. Setz Leasing, Baby. Wenn du dich austauschen willst, schreib mir gerne. Du hast meine Handynummer. Die ist in den Shownotes auch verlinkt auf meiner Homepage. Überall findest du mich. Schau mal bei Liebe Zeit dabei von Instagram vorbei. Lass mal ein Like da, schreib mir was. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.